0: « Sommes engagés
1: publics ». Bienvenue aux « Engagés publics ». Cette semaine, aux « Engagés publics », Denis Martel est au micro et nous sommes en compagnie du ministre Mathieu Lacombe. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Donc, c'est ça, on a la chance cette semaine d'avoir un ministre avec nous. Euh, merci encore, euh, Mathieu, pour la, la, la d'avoir accepté notre invitation aux, aux engagés plaisir. publics. C'est très, très, très apprécié. Euh, Mathieu, j'ai un gros euh, j'ai un gros CV <rire> devant moi à lire. Je vais prendre le temps de bien euh, lire mon, les Mon choses. CV, ça. Tout à fait, oui. J'ai fait mes recherches. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai ton parcours scolaire, j'ai ton parcours professionnel, ton parcours. Okay. Euh, le parcours est, est, est intéressant. Le parcours est, est riche. Puis le CV, ben, ça fait un long CV. Donc, euh, allons-y avec la lecture euh, du CV. Parcours scolaire diplômé du Collège La Cité en journalisme électronique. Euh, baccalauréat spécialisé en journalisme journalisme avec mineur en sciences politiques de l'université d'Ottawa a étudié à la maîtrise en administration des affaires à l'université du Québec en, en Outaouais mm-hmm. journaliste pour Radio Canada Ottawa Gatineau puis là ben, c'est ce que j'étais en train de dire l'élément qui me qui m'étonnait le, le qui, qui m'a étonné parce que moi ça a été un, un élément que je connaissais pas du tout euh, puis, ça m'a étonné sur deux aspects. Puis, faut commencer par la, nommer l'élément. Là. C'est l'un des plus jeunes chefs d'antenne au Québec à la barre du TVA Nouvelle 18h à TVA Gatineau, Ottawa. C'est vrai. c'est c'était, ouais. c'était impressionnant. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est de voir pourquoi je ne savais pas ça. Il y a donc, C'est vraiment deux mondes. Moi, je suis à Charlebourg, hein? Puis je me suis dit, waouh, on est vraiment... Pour moi, là, Gatineau-Ottawa, on dirait que c'est une autre planète, une autre carrément.
0: Planète. On a cette impression-là aussi. <rire> <rire> des fois, on s'enloigne <rire> de Québec. Et euh, des fois, on a, tu sais, toutes les régions pensent avoir été oubliées. Là, mais je vais, je vais vous dire, là, nous autres, là, des fois, on, on, on a cette impression. Vous,
1: vous vous sentez encore plus oublié. Ouais. Président ouais. de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pour la section de l'Outaouais. Porte-parole mmh. de la Société de transport de l'Outaouais. Puis ça, c'était euh, juste avant d'arriver en, en, en ouais. politique.
0: Genre un mois avant, là. C'était, c'était, c'était juste juste avant,
1: ouais c'est, c'est ce que je lisais. Puis, euh, anciennement, ben euh, tu as été militant de la Commission de, des jeunes de l'Action démocratique du Québec, conseiller ouais. régional de la Naudière, directeur des communications, et plus ouais.
0: tard,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. 2008. Ah, écoute, je vais te laisser réagir à tout <rire> ça, mais je vais finir ma... <rire> Je
0: te l'avais dit, j'avais prévu, j'avais prévu c'est que c'est ça, là, Je pensais pas que j'avais un aussi long CV. Eh,
1: <rire> candidat d'effet, hein, première expérience en élection en 2008 dans la circonscription d'Arcy maggie C'est courageux, bravo.
0: Audacieux, oui. <rire> Audacieux, <rire> on peut le dire.
1: Et maintenant, par contre, député de Papineau pour la Coalition Avenir Québec, élu avec 46,9 des voix dans une circonscription qui était représentée par le Parti libéral du Québec depuis 37 ans. Fait que je pense que tu t'es bien, tu t'es bien repris.
0: Oui, je pense que
1: oui. Aujourd'hui, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de de l'Outaouais. Là, je peux reprendre mon souffle. Mon (rire) souffle, oui, Mathieu. Mathieu, on a une question aux, euh, aux engagés publics qu'on aime poser quand ouais. on reçoit un politicien pour la première fois. C'est, c'est le la, la, la background. On veut, nous, on. on Puis là, écoutez, c'est, c'est, c'est en plein d'actualité cette semaine. C'est une question un peu hommage à André Arthur, mais inquiète-toi, pas, c'est pas dur. Euh, <rire> on veut savoir qui est le qui est la, la personne normale derrière le politicien. On veut savoir euh, On veut en savoir un peu plus sur ton background. On aime connaître nos politiciens, nos engagés publics. Qui est Mathieu
0: Lacombe? Ben, euh, qui est Mathieu Lacombe? Moi, moi je dirais un gars bien ordinaire. Puis, euh, tu sais, euh, je pense qu'il y a beaucoup de nos élus qui sont comme ça. Mais, tu sais, les gens nous voient à travers la, la caméra de télé, nous voient en veston, cravate. D'ailleurs, moi, j'enlève ma cravate. Là, là je l'ai gardée parce que j'arrive de l'Assemblée nationale en courant. Là, mais, maintenant, j'enlève ma cravate. Mais les gens nous voient, bon, dans un moule qui est très, très euh, euh, sérieux. Mais, tu sais, moi, je suis un gars bien, bien ordinaire, qui, euh, qui a deux enfants, qui... Euh, qui, euh, qui va jouer au parc, qui va jouer au soccer, qui fait qui fait le clown euh, quand il se promène au centre d'achat ou qui va au restaurant avec ses, euh, ses deux euh, ses deux enfants. Donc, je dirais que je suis euh, vraiment pas mal comme votre voisin. Là. Euh, regardez votre voisin, c'est pas trop bizarre. Là. Euh, je dirais que je suis pas mal, euh, je suis pas mal le voisin euh, très très moyen.
1: Les, euh, on, est en, on est en direct. Euh, on, a la, la, on va avoir la possibilité de prendre des questions des gens, s'il euh, si y en a. Okay. Mais, euh, des fois, l'heure nous le fait qu'on n'a pas un gros auditoire sur le coup. On verra. Puis là, je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook là, en ce moment. C'est, là, je vois que l'image en ligne actuellement, eh, je l'ai cela dit, ce n'est pas très très grave parce qu'après ça, nous, on fait un différé de tout ça. Puis, on, on, on continue comme si de rien n'était. Ça, sera, ça va être en ligne dans quelques minutes si ce n'est oh, pas, ouais. si c'est pas euh, directement actuellement. Mais j'ai, j'ai peu je fonde peu d'espoir dans la dans ce que Facebook m'offre actuellement. je vraiment l'air, On est vraiment gelé. Euh, qu'est-ce qui, qui, euh, qui t'a amené en politique, euh, Mathieu? Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours de militant?
0: Ben, ça, c'est une bonne question parce que, tu sais, quand j'étais ado, euh, puis euh, bon, euh, là on remonte, je ne suis pas très vieux encore, là, j'ai 33 ans. Donc, euh, quand j'étais ado, donc disons au début des années, euh, au début des années 2000, parce que j'ai terminé le secondaire 5 en 2006. Euh, ben j'écoutais les émissions d'affaires publiques à la télé, je me rappelle pour l'anecdote, François Paradis qui est notre collègue maintenant à l'Assemblée nationale, Ben moi je l'écoutais quand, quand j'étais au secondaire T'sais, j'étais le gars qui retournait manger à la maison j'étais dans toutes les activités parascolaires mais le midi je retournais manger à la maison puis euh, j'écoutais les affaires publiques puis je me rappelle du lundi au jeudi c'était Jocelyne Cazin à TVA okay. dans l'amire.com puis le vendredi c'était François Paradis à TVA en direct euh, puis, euh, puis, puis tu sais, ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser à la chose publique. Je voulais être journaliste, euh, je voulais faire de la politique, puis euh, je me suis engagé dans, dans, dans la commission des jeunes de l'ADQ, euh, tu le disais. Ah plus, oui, on a puis une. là, j'ai, j'ai vraiment vu ce que c'était de militer dans un parti politique de l'intérieur. Alors, moi, c'est la question nationale qui m'a amené là, la, l'autonomisme de Mario Dumont à, à l'époque. Autonomisme pour lequel il faisait bien rire de lui, mais aujourd'hui, on le voit, c'est le nationalisme, ça, que derrière lequel je me suis rangé. Mais ceci dit, j'ai connu ça, mais je me suis aussi dit, je voulais vivre le journalisme. Donc, une passion se vit mieux avant l'autre, le journalisme d'abord, donc je suis allé là. Puis, à un moment donné, moi, je suis en Outaouais, je suis, je suis pas du tout libéral, et c'est une région rouge, 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 donc aucun... J'avais même pas l'idée, moi, de faire de la politique là-bas. Puis à un moment donné, euh, c'est arrivé comme ça. La coalition Amir Québec euh, a cogné à ma porte, puis j'ai décidé décidé de me lancer. Donc l'intérêt était là. Bien sûr, j'ai toutes les raisons, moi, qui me motivent à faire de la politique, puis... Nous intéresse? Me mencer, mais c'est ça le contexte à peu près.
1: Donc, mais, mais justement, les motivations sous un point de vue euh, euh, je ne dirais pas idéologique, parce que, ben, si c'est si, le cas, tant mieux, mais en tout cas, en fait, je vais, je vais te laisser nous, nous exposer un peu de tes motivations un peu plus profondes, là, au-delà du fait que tu es arrivé euh, ouais. le parcours en tant que tel. Là.
0: C'est ça, ça c'est la façon, dont c'est le contexte, mais ouais. les motivations profondes, il y en, y, en y en a beaucoup. Euh, je dirais, la, la première, parce que ça remonte à l'adolescence, puis à l'adolescence, ben pour moi, ce qui, ce qui était intéressant, c'était de, 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 de participer à la chose publique puis de me dire, ben, comme citoyen, là, on peut faire une différence. Puis moi, je viens, je viens d'un milieu, Tu il y en a beaucoup qui vous disent ça, je viens d'un milieu modeste. Honnêtement, je, je vous le dis, là, je viens d'un milieu très, très modeste, C'est euh, un parcours un peu atypique. Puis je me disais, tu sais, il faut que les, les kids comme moi qui ont ce parcours atypique-là puissent être capables aussi tu sais, d'accéder à, à, à des fonctions, de faire de la politique. Fait que moi, j'avais envie de, de participer à ça. Puis euh, c'est sûr que bien là, en vieillissant, il y a des questions qui m'interpellaient plus. Tu sais, la défense de notre identité, la, l'autonomisme justement à cette époque-là, comme on le définissait, qui n'était pas la souveraineté, qui n'était pas le fédéralisme traditionnel qui était entre les deux, tu sais, revendiquer puis faire avancer le Québec. Donc ça, ça, ça m'a beaucoup mobilisé. Puis, puis je dirais que quand j'étais en Outaouais, ce qui m'a aussi, je dirais, incité à faire le saut, c'est que c'était une question très régionale. Tu sais, en Outaouais, on était tellement... Tu sais, beaucoup de régions disent ça, mais en Outaouais, on était tenu pour acquis. Tu sais, les gens... Gatineau, c'est, c'est méconnu. même C'est la quatrième plus grande ville du Québec. Euh, on est une région où euh, les, les gens euh, vont peut-être moins naturellement. Puis je pense que ça s'est répercuté dans, dans, dans ce qu'on est comme région puis ce qu'on a comme service. Puis moi, je le voyais là comme journaliste pendant des années. J'interviewais les politiciens. puis Je me disais, à quelque part, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je ne pouvais pas changer ça autrement qu'en posant des questions. Là, Quand le train est arrivé, bien, j'ai décidé de me lancer.
1: À, est-ce que ce, cette... Euh, cette... De dire qu'on vous, vous étiez pris pour acquis, c'était beaucoup issu du, du, de, de, fame, de
0: l'axe euh, de l'axe de l'axe souveraineté fédéraliste. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, ben oui, puis l'Outaouais, c'est une région particulière parce que la fonction publique fédérale, elle, elle est là, elle est imposante depuis toujours. On est collé sur Ottawa. Là. Pour vous donner une idée, là, c'est, c'est encore plus facile que, que de traverser de Québec à Lévis. Là. Euh, il y a un pont entre Ottawa et Gatineau. Les gens peuvent faire ça en, en trois minutes à pied. Euh, et et, et ça, amène, ça amène le fait que les gens de Gatineau peuvent être très nationalistes. Dans ma circonscription, Papineau, on est très nationaliste. Mais la, la souveraineté du Québec, ce n'est pas quelque chose qui intéresse majoritairement les résidents de l'Italie. Ouais. Euh, malgré ce nationalisme-là. Et, et là, il y avait un vide, parce que le Parti libéral euh, actuel ne répondait pas à ça. Le Parti québécois non plus. Euh, Québec solidaire, même chose, et, et, et la CAQ est arrivée avec cette option-là qui était comme, j'ai l'impression, taillée sur mesure pour l'Outaouais, ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, contre toute attente, ben, l'Outaouais est une des régions où on, on a le plus d'appui au Québec, même quand on se compare avec Québec, avec la Beauce, euh, parce qu'on dirait que c'est ah. taillé sous mesure pour notre région. Ben
1: – mais c'est ça. Hein, si ça n'avait pas été de la CAQ, probablement qu'on sera, on aurait été avec un, un, des, 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 des élus PLQ pendant encore euh, 20
0: ans. – oui, oui. En Outaouais, c'est-à-dire tout à fait, là, parce que je ne pense pas que... Quoi qu'il y a eu, des, il y a eu quelques, quelques épisodes, là. remontons à 76, mais là, c'était, c'était au plus fort, là. c'était, c'était, la, c'était ouais. le, rat, le rat de marée de cette idée, euh, puis de, 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 évidemment, René Lévesque, mais euh, il y a eu Jean-Alfred dans Papineau en 1976, premier député noir à l'Assemblée nationale du Québec. Ah oui, ça, c'est, je suis, je suis en fier de ça, c'était dans ma circonscription, oui. Et on a eu euh, Jocelyne Ouellet dans Hall la très, très libérale circonscription de Hall, mais, mais encore là, c'est 76. Et après ça, c'est ça a été libéral et, et la démographie a aussi fait son oeuvre. Il y a beaucoup d'Ontariens chaque année qui déménagent à Gatineau. Donc, la question nationale, elle, elle est très, très délicate en Outaouais. Nationaliste, mais pas souverainiste.
1: Simplement préciser que j'ai réussi à, à redémarrer le stream fait qu'on aura toujours, on aurait été, on est en ligne depuis un, un certain, un certain temps. J'ai, j'ai même des, des, les discussions avec les auditeurs qui commencent. Euh, donc, gênez-vous pas si vous avez des questions pour euh, Mathieu Lacombe, euh, c'est le temps. Euh, je pourrais en prendre quelques-unes à, à la fin. Euh, Mathieu, euh, ben, là tu, tu commences à nous expliquer un peu. Tu nous expliquais ton, euh, les motivations qui t'ont amené en politique. Tu disais faut que les les, les, euh, les, les gens qui sont issus de, de de milieux plus modestes puissent puissent être représentés. J'adore. Le, effectivement, c'est, c'est une grosse concordance, avec les valeurs des engagés publics, hein, on, c'est ce qu'on souhaite que les gens s'engagent en politique, peu importe le, le de, de quelle classe on
0: est issu. Euh, mais pourquoi la Bien, à l'époque, honnêtement, bien, c'est un concours de, de circonstances, mais pour moi, c'était surtout la, la, toute, toute cette position autour de l'autonomisme. C'était vraiment la question nationale. Comme jeune, euh, comme ado à ce moment-là, jeune adulte en fait, euh, je me reconnaissais pas nécessairement dans le Parti québécois. Euh, je me reconnaissais définitivement pas à l'intérieur du Parti libéral. Euh, parce que, ceci dit, le Parti libéral, euh, ça aurait été beaucoup plus facile d'aller militer là, parce que l'aile jeunesse du Parti libéral, je vais vous dire, à l'époque, là, c'était très, très bien organisé et plutôt euh, invitant, parce que la fête euh, la, la fête était très, très, très présente, mais... De, mais d'où est issu pas... euh,
1: Mario Dumont, d'ailleurs, qui, était, qui a été votre premier chef, ton premier chef oui, en politique?
0: Oui, il est issu, c'est vrai, effectivement, de la commission euh, jeunesse, probablement le le chef euh, ou euh, le, 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 le président d'El Jeunesse qui aura eu le plus euh, le
1: seul que je me souviens.
0: influence dans toute l'histoire de, de, de la nation québécoise là, avec Robert Bourassa, mais, mais tout ça pour dire que euh, à cette époque-là, moi, j'ai, j'ai, j'ai décidé de m'engager avec l'ADQ parce que, ben, concours de circonstances j'avais des amis qui y étaient, des gens bon, qui m'ont approché et tout ça, mais aussi parce que euh, ben, pour moi, la position euh, qu'il défendait l'autonomisme mais ça me rejoignait de dire bah laissons de côté cet axe fédéraliste souverainiste puis parlons un petit peu plus des, des dossiers de, de, de société dans un angle gauche-droite mais en continuant de réclamer des gains pour pour le Québec pour l'autonomie du Québec moi ça ça m'a parlé mm-hmm. bon je suis pas d'accord avec euh, toutes les positions de centre droit défendues par la DQ là. aujourd'hui comme ministre de la famille dans un gouvernement de la DQ, je ne suis pas sûr que j'aurais fait tout ce que j'ai tout ce que j'ai fait, mais, mais sur la question nationale, pour moi, ça me rejoint. Donc, ben c'est intéressant cet aspect-là. Donc, la CAC un petit peu plus à gauche que la DQ? Ben, je dirais que la CAC, on est, on est vraiment au centre. Je me rappelle, dernière campagne électorale, on, on, je le répétais, puis c'était, c'était le mot qu'on s'était donné on refuse les étiquettes. Si la bonne décision est à ouais. droite, on y va. Si la bonne décision est à gauche, on y va. Investir 6 milliards dans nos garderies, euh, pour que les parents aient accès à des places de qualité financées par des fonds publics à 8,70 Est-ce, est-ce que c'est à gauche, ça, ou c'est à droite? Ouais. Je pense qu'on est plus à gauche. Non, mais c'est ça, ça peut être rire, d'ailleurs, oui. On est dans la loi et l'ordre. Des fois, on est un petit peu plus un petit peu plus à droite. La gestion des, des finances publiques, euh, la responsabilisation aussi individuelle, le fait qu'on n'est pas dans la création non plus d'organismes, d'organisations sous une idéologie un peu plus de droite. Mais moi, je pense qu'on est vraiment au centre, puis on... on Puis je pense honnêtement que ça plaît aux Québécois qu'on soit pas dogmatique, mais qu'on soit pragmatique. Ça, c'est pas suivre une idéologie précise, mais c'est vouloir des résultats puis faire ce qu'il faut pour y arriver. On
1: on arrive au passage à la CAC. Donc ça explique. Est-ce que ces éléments-là, cette possibilité-là d'agir sur les programmes sociaux, explique un peu euh, ce ce passage-là à la CAC?
0: Ben, honnêtement, <rire> ça s'est tellement fait vite, là, parce que, tu sais, la petite histoire, je, j'avais des discussions plus informelles avec des gens de la, de la CAC qui m'avaient approché, puis j'avais dit non, êtes-vous malade, j'ai, j'ai deux jeunes enfants, je veux pas faire ça. Puis à un moment donné, euh, j'ai reçu un appel de, de la députée de Mirabelle, Sylvie, Roy, euh, pas Sylvie, Roy, euh, euh, Sylvie Damo, pardon, qui... Euh, qui, euh, qui m'a sollicité. Et Sylvie, c'est, c'est la mère d'Alexandra, une fille avec qui je suis allé, Alexandra d'amour avec qui je suis allée au cégep. Puis, euh, donc, c'était, c'était, c'était la mère d'une amie. Et, euh, et là, je me suis dit, si je dis non, je pense que je suis en train de passer à, à côté de quelque chose. Donc, j'ai, j'ai sauté rapidement en me disant, bien, j'ai toujours voulu contribuer. Là, c'est l'occasion de le faire. Pas nécessairement beaucoup de chances d'être élu, mais si je suis élu, euh, ça va vraiment changer ma vie puis je vais avoir l'occasion de... de, de, de de, de faire partie des décisions, puis d'y, euh, d'y contribuer. fait que je me suis lancé directement en campagne électorale. Là, je pense que la campagne commence une semaine après. Donc, euh, ça s'est fait vite. Je n'ai pas le temps de réfléchir à tout ce que je voulais faire. <rire> puis après ça, bien, la nomination au Conseil des ministres, ça a vraiment été une, une superbe surprise. Puis après ça, là, je me suis assis et je me Bon, qu'est-ce qu'on fait? » Puis euh, on a commencé à travailler sur ce qu'on a livré pendant le mandat.
1: Comme, euh, comme individu, de recevoir la confiance comme ça du premier ministre pour que euh, devenir ministre. Puis là, tu, tu nous le présentes, tu nous, tu nous expliques à quel point ça a été vite. Ça doit être un choc. Comment tu l'as vécu?
0: Ah, c'est un choc. Un honneur, un choc. Honneur, hein? un choc. C'est, c'est, c'est. Moi, je vous. Je... Ben, d'abord, c'est sûr, je vais me rappeler de ça toute ma vie, là mais toute cette période-là, d'abord, l'élection, c'est. C'est hallucinant à quel point ça va vite, la campagne électorale. Là, c'est un, c'est un, je disais souvent, j'ai l'impression de, de courir un sprint, mais sur la distance d'un marathon. Ouais. C'est, c'est, c'est assez incroyable wow. comme, comme sensation. <rire> L'image est bonne. Puis après ça, bon, l'élection arrive, on est élu, puis là, on reçoit ce fameux coup de fil. Le premier ministre veut vous parler. Euh, on va le rencontrer, puis là, il nous annonce qu'on, qu'on il nous offre de faire partie du Conseil des ministres. Moi, je. je je peux pas, je me pince encore là. quand je m'assois dans la salle <rire> du Conseil des ministres. Honnêtement, puis je sais que vous ne me croirez peut-être pas, là, mais à chaque fois, j'ai envie de me pincer, je regarde autour de moi je me dis non. je suis tellement privilégié t'sais, Je trouve ça, que... que ça.
1: J'ai... Non, je n'ai pas, euh, pas de misère à, à, à te croire. Parce que on, 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 on t'a vu aux élus, on a vu un peu, on a appris te connaître C'est vrai? Un, dans un, d'un côté <rire> peut-être un peu plus. En fait, tu, tu as vraiment. On, on sent vraiment ton authenticité dans le cadre de, de la série. Puis écoute, je pense que ça en témoigne encore aujourd'hui, ne, ne serait-ce que cette discussion-là comme ça. Donc non, j'ai pas de misère à, à te croire, moi. Je, je, j'imagine que tu t'apprécies chaque moment. Là. J'ai aucun, 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 aucun problème à, à voir ça, à l'imaginer. Euh, Mathieu, parle-nous donc un peu de, de Papineau. Je le disais tantôt, j'étais à Charlebourg, puis j'ai l'impression que ton comté, ta circonscription, c'est, c'est, c'est plus loin que Paris. Euh, est-ce que tu peux me décrire un peu ta, ta circonscription? Décris-nous ta circonscription pour ceux d'ailleurs là, qui ne connaissent pas Papineau.
0: Ben, Papineau, ben, d'abord, tous les députés disent ça, mais c'est une magnifique circonscription. <rire> Je est, te confirme. Mais qui est à la <rire> fois, qui a beaucoup de caractère. Euh, c'est une circonscription qui est à la fois rurale et urbaine. On a une bonne partie de la ville de Gatineau, qui est la quatrième plus grande ville au Québec. Pas le centre-ville de Gatineau, mais l'est de la ville. C'est plus banlieue. Et, euh, pardon? C'est plus banlieue. Oui, c'est ça, exactement. Je dirais plus un, un quartier de banlieue, là, comme, comme on, on a, par exemple, ici à, à Québec, ou comme il y a sur la rive nord, la rive sud de Montréal. Donc, tout ce secteur-là, mais avec des anciennes villes aussi qui ont leur personnalité, maçon angers. Buckingham, qui, qui, qui ont aussi le, leur identité avec leurs petits centres-villes locaux. Et euh, donc, ça, c'est, la, c'est le, le côté plus urbain de ma circonscription, mais j'ai aussi la MRC de Papineau euh, au complet, où on a 25 municipalités et euh, où euh, c'est très rural. Euh, on a notamment la, la, la ville de Montebello que, que les gens connaissent, euh, les amateurs de Rockfest, du Rockfest la, la connaissent bien. Euh, puis, bon, on a Saint-André-Avelin, Turceau, la ville natale de Guy-Lafleur.
1: Ah oui, c'est vrai. Euh,
0: Donc, on, on parle beaucoup ces temps-ci. Donc, euh, magnifique euh, coin rural de ma circonscription, euh, où on est à peu près 24 000 de population dans ce secteur-là, qui n'a rien à envier aux Laurentides, qui sont peut-être plus connus, mais nos paysages, nos lacs sont tout aussi euh, tout aussi magnifiques.
1: Les... Euh... Lors de, de la... Ben là, ça fait un moment, c'est, 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 ton, euh, c'est ton coin, mais pendant la, la course électorale et même depuis que, t'es, t'es élu, que tu es élu, qu'est-ce que tu as appris des, euh, des électeurs euh, de
0: Papineau? Que c'est des gens fiers. J'ai envie de dire ça, que c'est des gens là, qui, qui sont très fiers, territoriaux aussi. Pis euh, moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça, ça, ça me stimule de voir des gens qui sont fiers. Avoir une circonscription où on a autant de municipalités, honnêtement, ça amène un défi. Là, parce que quand tu as une ou deux municipalités dans, dans ta circonscription, euh, je pense que le défi est différent. Parfois, c'est la pauvreté, c'est l'itinérance, par exemple. Euh, mais avoir une circonscription avec autant de maires, de maires, de municipalités qui ont chacun, euh, qui ont chacune leur identité. Ça amène un, 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 je dirais un niveau de travail supplémentaire qui est assez considérable, mais en même temps, les gens de chez nous sont tellement fiers, sont fiers de leur coin, sont fiers de leur monde, sont fiers de leur réalisation. Puis moi, ben, à chaque fois que je peux être à leur côté pour les aider à avancer, euh, je le fais. Fait que Je dirais que c'est pas mal ça qui, qui m'a marqué du monde, de, du monde de chez nous depuis que je suis leur voix ici à l'Assemblée nationale.
1: On va parler de, de tes grands dossiers comme ministre, mais avant, euh, finissons avec Papineau. C'est quoi les, les
0: grands dossiers qui touchent la circonscription il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est sur la santé, ça nous ça touche beaucoup. Je le disais, on a un secteur urbain, un secteur rural. La santé en secteur rural, on s'en fait beaucoup parler. Euh, on a des services de proximité. C'est important de les consolider. Nous, on en a ouvert des services qui avaient été fermés. Et il y a toujours là, cette fichue de, de pénurie de main-d'oeuvre là, qui, qui nous coupe un peu les ailes. On voudrait on affiche des postes. C'est, c'est toujours difficile. On pourra en parler longtemps. Euh, mais l'accès aux soins de santé... C'est, c'est clairement un enjeu dans Papineau, précisément. Euh, la main dœuvre je l'ai dit, ça, je pense de toute façon que c'est partout au Québec. L'accès au territoire, par nos chemins, par nos routes, euh, ça, c'est, c'est, c'est aussi, un, c'est aussi un, un, un autre enjeu qu'on a. Puis, euh, on a des enjeux économiques qui peuvent être assez importants aussi. Par exemple, là, on a des enjeux en matière de foresterie, avec une usine actuellement qui est fermée. Donc, il faut aussi être capable de diversifier notre économie dans Papineau. Mais ça, ce sont... Euh, je dirais des enjeux qui sont euh, qui font consensus on est tous bien conscients de ça puis on travaille ensemble pour retrouver des solutions
1: les euh, on, on sait, ben, Sur, la, sur le, l'aspect euh, national comme euh, euh, dans ton rôle de ministre on sait que tu, euh, tu t'es engagé puis le, la CAC s'est engagée là, à, à relancer le développement des centres de la petite enfance vous, vous y travaillez oui. actuellement ça avait été mis sur la glace pendant quelques années oui. on, on parle de, de 37 000 euh, nouvelles places en garderie euh, qui avait été promis d'ici 2025. On en est où euh, avec tout ça? Parce que là, on voit que ça fluctue. Hein? Il y a des <rire> ça ne se fait pas tout seul. Euh, je serais curieux de, de, d'entendre un peu ton bilan. Ton, euh, comment tu vois un peu le parcours? Là? On est, est-ce qu'on y arrive? On va-tu y arriver? On garde-tu le cap des
0: 37 000? Oui, on, on, on va y arriver. Puis, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un débat que je trouve un peu... Euh, à courte vue parfois. Je vous, dis, je vous le dis comme je le sens, je trouve qu'on est souvent dans ce débat-là à courte vue, puis on se fait demander des comptes là, pour le mois en cours. C'est correct. Ouais. C'est correct qu'on est là pour ça. Sur, sur l'année en cours, c'est, c'est encore plus correct. Là. Une année, ça, ça peut être un bon indicateur, mais en même temps, on part de tellement loin. Puis L'argent qu'on a mis sur la table, l'objectif qu'on s'est donné est très ambitieux. Euh, on, on a dit pour la première fois, ça c'est un fait, il n'y a aucun autre gouvernement avant qui ait dit on finit le réseau. Avant, il annonçait des places un peu à chaque année, parfois pas pendant des années, mais il n'y a aucun gouvernement qui a dit, ben là, nous, là, c'est terminé le niaisage, on termine le réseau puis on met l'argent qu'il faut sur la table, on a mis 6 milliards euh, sur 5 ans. Mais là, c'est comme si dans, dans, dans l'analyse de certaines personnes, il faudrait avoir terminé ça pour l'année prochaine et que, que si... Euh, on n'arrive pas à le faire, ben c'est parce qu'on est des incapables. Moi, je me rapporte toujours... Euh, en fait, quand on me dit ça, ben, je fais toujours référence à 1997. En 1997, là, quand Lucien Bouchard et Mme Marois, ont dit ben, on, on dépose notre politique familiale à l'année 3 du mandat, ils ne sont pas arrivés avec ça en début de mandat, comme nous, c'était à la troisième année. Quand ils ont dit ça, ben, il n'y en avait pas de main-d'oeuvre. Ils en ont trouvé. On va en trouver aussi. Euh, ils n'ont pas fait ça pour l'année d'après. Ils se sont donné un plan de match. Euh, ça a pris dix ans avant d'atteindre la cible qui s'était d'abord fixée. Nous, on était un petit peu plus ambitieux que ça. Je pense qu'on va être capable, mais euh, il faut que les, les gens comprennent que comme en 1997, ben, on n'a pas de baguette magique. Mais comme en 1997, on a de la volonté, puis on a de l'argent, puis on va être capable de le faire. Tu sais, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Oui, je suis oui, vraiment oui. désolé, là, je ne sais pas ce qui se passe avec oui. la technologie.
1: <rire> oui, c'est, écoute, c'est, euh, c'est vraiment pas facile aujourd'hui. On a, euh, on a commencé. Euh, Facebook me donnait un signal comme quoi on n'était pas tout à fait en ligne, mais il semblait, semblerait finalement on était en ligne. Quand tu regardes, c'est, c'est Donc ça. C'est notre thématique. On, a, on était dû pour quelques problèmes techniques. Mais on continue. Je suis content que tu sois revenu, juste comme les, les questions euh, les, les, na- s- d'intérêt national commençaient. Donc, on parlait d'un, d'une difficulté. Là. Euh, on parlait qu'il y avait eu une, euh, une perte de place baisse, en, dans les milieux de... Ouais, une baisse, dans les, euh, comment on appelle ça exactement? Les, les mi- services de garde en milieu familial. On parle de 18 ouais. 500. Ça serait lié à une crise du logement. Ma question était la suivante. à savoir... Quand il y a une crise comme ça, là, puis moi, je m'intéresse vraiment à la mécanique de résolution de conflits, ben de, de conflits, de, de, de problèmes, en fait, c'est pas un conflit dans ce cas-là, mais oui. de, c'est. de est-ce qu'il euh, y a un, un, un travail qui se fait de façon une coordination transversale avec euh, votre collègue, là, la, la, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, pour trouver une solution à tout ça? Est-ce que vous vous asseyez ensemble oui. hein? et vous
0: avez un plan et commun? Moi, je dirais que ce n'est pas, c'est pas les indicateurs que nous, on avait, que c'était lié à, à, à la pénurie de logement de notre côté, la, la, je dirais les causes qu'on a identifiées, il y en avait quelques-unes, là. Euh, la lourdeur, peut-être pas la première raison, là, mais une des raisons, c'était la lourdeur de, de, toute, de toute la paperasse qui leur a été imposée. Tout ça, on, on est venu euh, alléger ça avec le projet de règlement que j'ai déposé, le projet de loi 1 aussi, euh, mais, mais le nerf de la guerre, je pense, c'était, euh, c'était la rémunération.
1: Allez, parfait, on, on, on est de retour… Euh... Tu, 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 tu disais, Mathieu, que c'était gênant. Là, là. C'est, c'est drôle parce que gênant, là. Là, j'ai une auditrice qui dit « Écoudon, on n'est pas supposé d'avoir Internet haute vitesse dans toutes les régions. Le pire, c'est que vous êtes, ben non, là, vous êtes l'a, à l'Assemblée. » On va
0: même l'avoir dans Papineau, dans oui. les 25 petites municipalités rurales. Exact. Fait que là, si on ne l'a pas au centre-ville de Québec, on a un <rire> mot problème.
1: Donc, Mathilde, as ta réponse le, directement de, de la bouche du ministre. <rire> ça me bandait. Euh, hey, on, on s'entend... On, bon, là, ça, là je perds le focus. Le, pas juste de mes idées, je parle le focus de mon image. Le, le, euh, on s'entend, OK, si ça nous arrive encore, on, je, je te laisse aller, Mathieu, on aura l'occasion de se resaluer dans d'autres circonstances. Écoute, mais là, Je te que
0: je ne ferai pas semblant sur la <rire> <rire> Mais
1: tantôt, ça ressemblait <rire> vraiment à ça. <rire>
0: Ça faisait genre, juste comme
1: je commence la première question oh, sur l'aspect oh, national. Oh, non, non, je, je vous entends pas, je vous entends pas. <rire> On a perdu l'Internet, c'est pratique. <rire> Donc, allons-y. Ben, écoute, ben, tu es en train de nous expliquer un peu c'était quoi, parce que ça nous a été présenté par les médias comme étant un problème euh, euh, qui était euh, pour lequel la crise du logement avait un gros impact. Mais là, je me rends compte, c'est peut-être un cas que les journalistes ont trouvé, quelques Attends. cas que les journalistes ont trouvé, puis qui, ont, ouais. qui, 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 qui nous ont monté ça dans une nouvelle. Euh, mais je trouvais ça, tôt, mais je trouvais le propos intéressant. Par exemple, tu nous expliques d'où venaient les, euh, les difficultés là-dedans ben oui. et, et les points d'action que vous aviez eu
0: Oui, bien, tu sais, la première chose, c'est qu'elles n'étaient pas assez bien payées. T'sais, on peut chercher ouais, à ça. 14 heures une raison, elles n'étaient pas assez bien payées. Puis, tu sais, je pense que je suis le premier ministre de la Famille à, depuis 25 ans à dire ça n'a pas de bon sens. Il faut mieux les payer, ces femmes-là. Là. Essayons pas de, 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 de trouver un, une recette miracle. Là. On en perd en moyenne depuis 2014. On en perdait en moyenne depuis 2014. 4400 net par année. Pas facile pour atteindre. Est-ce que ça rentre dans le bilan du fameux 37 000 en plus, ça? Bien, ben c'est que, c'est... D'un côté, on, on crée des places pour c'est que sûr, plus de petits en aient pour la liste d'attente, mais on en perdait plus à chaque année à wow. cause du milieu familial qu'on ait réussi à en créer dans les CPE et les garderies en installation. Ça n'avait aucun du bon sens. Donc là, il fallait renverser cette vapeur-là. Puis je l'ai dit, mieux les payer puis euh, réduire la paperasse on l'a fait. Euh, mais là, je dirais que dans les six derniers mois ou sept derniers mois, maintenant, on a, on a réussi à stabiliser la situation qui prévalait tout, depuis 2014 puis à renverser la tendance. Fait que là, maintenant, on en perd plutôt que dans. On, on en gagne plutôt. On, on, on a renversé 24. la, la, la courbe. Bon, on ça. est Mais la pandémie coup, nous a fait tellement mal aussi parce que, tu sais, c'est pas une excuse la pandémie. Tu sais, pendant la, 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 l'année de la pandémie, on a perdu plus de 7000 places en milieu familial. 7000 places, bang, d'un coup, qui sont disparues. Parce qu'imaginez-vous, ouais. là. Ces femmes-là recevaient à la maison, par exemple, six tout-petits, donc leur mère, leur père aussi, le matin et le soir qui venaient, dans leur maison, là, dans leur propre maison, alors qu'on leur disait ben, « Vous ne pouvez même pas voir votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, vos enfants s'ils habitent pas avec vous parce que là, c'est dangereux pour la COVID. » Rappelez-vous, au début, là, ah oui. c'était très, très, très strict. Euh... Il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte qui ont dit « là, Oubliez ça, je pas des enfants chez moi, c'est trop dangereux. » que Ça nous a fait très, très mal. Mais là, on reprend du mieux
1: il y a, euh, ben écoutez on, écoute, on pourra voir si le, le, le qu'est-ce qu'il y a de la crise du logement hein, pre- on, prenez-vous une note on... <rire> je me prends
0: une
1: note là parce que je suis pas sûr je, me, je vais faire un suivi <rire> vous étant toi, toi et ton équipe dans ce contexte-là hein, je pas parce que je me mets à te, à, je me remets à te, à te, vous voyez comme ça euh, dernière question euh, Mathieu puis après ça on, je pense qu'on ne sera pas la loque de la techno plus que ça, on n'a pas été euh, on n'a pas été chanceux en fait on est chanceux jusqu'à un certain point finalement de pouvoir se retrouver comme ça mais les, bien, les, ouais. il y a, il y a eu euh, dimanche une, une marche, là. Euh, c'est les organismes Ma place au Travail et Mère au Front euh, qui se sont regroupés pour euh, manifester. Euh, selon les organismes, euh, les organisatrices, excusez-moi, les organismes. Ben oui, selon les organismes aussi, euh, il y avait plus de 8000 personnes qui ont déambulé afin de, de vous envoyer un message au gouvernement. Euh, je, je suis curieux quand, quand ce genre de, de truc-là arrive, euh, comment un ministre. Un ministre euh, accueille ce cette, cette, cette genre de manifestation-là quand c'est directement axé sur euh, un, des dossiers qui, dont il est responsable. Euh, donc, dans un premier temps, je suis curieux de savoir comment tu accueilles ce genre de manifestation-là. Et dans un deuxième temps, euh, que tu nous expliques un peu qu'est-ce que toi, tu en comprends. C'est quoi le message que tu as compris de cette, euh, de, de cette marche-là?
0: C'est une maudite bonne question, ça. Mais, tu sais, d'abord, il faut s'habituer parce que quand on décide de faire de la politique, surtout quand on est ministre, euh, on a ce privilège-là, ben, ça vient avec des gens qui sont mécontents. Puis, euh, je pense que la première fois que ça m'est arrivé, en fait, je m'en rappelle très bien, c'est, euh, c'est dans le cadre des négociations. T'sais, alors que moi, je, je, je faisais mon travail à l'intérieur du gouvernement pour qu'on améliore les conditions de travail des éducatrices. Et euh, on y est arrivé à la fin de la négo. Mais ça a quand même euh, culminé par une grève et tout ça, euh, où, euh, tu sais, ça... ça le ton monte et, et, et là, ça, c'est une dichotomie totale. On, on a l'impression de vivre dans un univers parallèle parce que, par exemple, euh, je vais prendre mon exemple, je travaillais très, très fort à l'interne parce que tout le monde veut que les employés de son secteur soient mieux rémunérés. Donc, moi, je faisais le travail que j'avais à faire de convaincre mes collègues à l'interne et, en, 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 et on avait un mandat de rattrapage salarial par la suite là, qui nous a été donné. Et en contrepartie, il ben, y, y a des manifestations public, tu sais, qui, qui, euh, où les gens nous disent que euh, on est cheap ou euh, on, on méprise. Ça, ça a été ouais, dur, ouais, cette égo ouais, là ouais. Je me faisais dire que je, que, que, que je méprisais les femmes et tout ça. Puis là, moi, je, mais, c'était mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Là. Je pense
1: ouais. qu'on le voit dans les élus, ça. Tu, on, on la voit, ta réaction, ce clash-là, à un moment donné, où tu, tu travailles très fort pour atteindre un, améliorer les conditions, atteindre des objectifs, puis là, bam, es frappé à, 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 justement, cette contestation-là qui est puis à un certain point, Puis, deux fois, bon, là, on n'est pas en train de, non, de vouloir c'est, c'est vous sportif. positionner les ministres en, en victime, là, mais quand même, non, 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 non. Euh, vous recevez de, quelque chose d'assez rude. Puis, je me souviens,
0: ouais. on le voit, ce choc-là que tu parles, qui est de coup pas... Parce qu'à un moment donné, on se dit, tu sais, je comprends. là Puis, tu sais, parce que l'autre question que tu poses, c'est comment on accueille ça. ben moi, je l'accueille, j'ai envie de dire, avec le recul, toujours avec sérénité. Tu sur le coup, on peut dire. Ben voyons, ça n'a aucun bon sens, on fait tout ça, on fait tout ça. » Mais c'est parce que nous, on a la vue d'ensemble, puis on a le plan de match, puis on sait exactement où on s'en va. Euh, Mais les gens euh, sur sur le terrain n'ont pas cette même lecture-là. Puis dans le cas de ma place au travail, par exemple, je les comprends. C'est des parents qui ont mon âge, qui se sont fait niaiser, dont les parents, peut-être, se sont fait niaiser, ou, ou dont les amis, les frères et sœurs qui sont un peu plus vieux qu'eux se sont fait niaiser. Leurs enfants n'ont parfois jamais pu avoir une place en CPE et en garderie. Et là, ils sont sceptiques quand on leur dit on va le régler, le problème. Euh, les gens dans notre réseau, eux, ils voient que ça avance, puis ils sont fiers de ça, puis ils nous soutiennent, mais les, les, les parents sont sceptiques. Puis, puis je les comprends. Puis ça culmine par des manifestations comme celle-là où ils nous disent vous devez faire encore mieux, vous devez faire encore plus vite. Moi, je pense que ce qu'on a, c'est aussi ambitieux... Euh, ben, je ne vais pas dire aussi ambitieux. Il bon, faut rester humble. Là. Je pense que 97 c'était très, très ambitieux euh, pour l'époque. Mais je dirais que c'est le deuxième grand geste après 97 pour compléter le réseau. Donc, euh, C'est ça, moi, il y a dis... cette
1: notion-là de compléter hein,
0: qui est sur laquelle ouais. tu reviens là, régulièrement. Oui, oui. Puis c'est, c'est gros. là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tu sais, pour la première fois, le gouvernement... Grâce au projet de loi que j'ai fait adopter, a l'obligation légale de développer des places quand il en manque. Euh, on vient de mettre un cadenas pour nous assurer que toutes les futures générations en aient une place pour leurs enfants. Mais les gens là, qui, qui, qui font les manifestations, je les comprends. Ils sont tannés, se sont fait niaiser longtemps, ils sont cyniques, sinon sceptiques au mieux. Puis euh, ce qu'ils veulent, là, c'est une place demain matin. Ça, je leur dis, malheureusement, je ne peux pas. Exaucer ce souhait-là. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est faire en sorte que nous soyons la dernière génération qui a eu à vivre ça. Puis que celles qui vont suivre, ben les enfants en aient toute une place. Fait que moi, c'est là-dessus que, que je garde le cap. Puis,
1: euh, tu parlais tantôt d'humilité. Il y a cette euh, humilité-là nécessaire pour aussi accueillir le propos. Hein. Au, même, au même titre ouais. qu'on disait tantôt, la crise du logement a un impact. Ben, ces
0: personnes-là qui le vivent, ils n'ont pas rêvé, là. Ils le vivent. Ben là. non, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu, là. Ça, je veux dire, c'est pas ça, Je comprends, là, quand il me dit ça, là. Moi, j'étais. À l'Université d'Ottawa, avec la, la mère de, de, de mes deux enfants maintenant, mais à cette époque-là, on avait seulement notre, notre premier. Euh, on avait le bébé dans les bras, euh, loin de nos familles, qui habitaient sur la rive nord de Montréal. J'étais à l'université. Il me, restait deux, il me restait une session et demie à faire. On avait, en fait, deux sessions et demie. Je prenais six cours par session. Je travaillais presque à temps plein en même temps pour subvenir aux besoins de tout le monde. Euh, à cette époque-là, m- ma conjointe de l'époque, euh, qui était avec, euh, avec le tout petit, Faisait son possible aussi pour, pour soutenir la famille tout ça. On n'avait pas de place. Euh, je ne savais pas comment on allait y arriver. Euh, je, je le sais, c'est quoi. Moi, je ne pense pas que c'est une lubie puis que c'est une vue de l'esprit, mais je suis obligé de dire, par contre, Ramener ça dans quand le des choses, on, ben, on avance quand même. Non, je ne peux pas exaucer le souhait de tous les parents qui veulent une place demain matin parce que ça prend du temps à construire un CPA. Mais on fait plus rapide que jamais auparavant. Puis, euh, on, on, on va y arriver. C'est une, c'est une question de temps.
1: Merci beaucoup, euh, Mathieu Lacombe. On, <rire> on a eu toutes sortes ça de, coupé, ça coupé. <rire> de problèmes techniques. On, va, on, on est chanceux d'avoir quand même pu revenir puis euh, prendre quelques questions puis euh, se saluer. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci euh, d'être venu euh, nous parler aux engagés publics.
0: Hey, ça m'a fait plaisir, c'est un privilège. Merci beaucoup tout le monde.
1: Donc euh, pour ceux qui sont à l'écoute, euh, désolé pour les, les problèmes techniques. On va voir de quelle façon on, va, on peut se prémunir de ça pour l'avenir. Cela dit, ça nous a donné quand même un, un épisode que j'ai trouvé fascinant. Donc c'est Denis Martel qui est au micro. On est, euh, on est disponible sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. Euh, cet épisode-là sera disponible en rediffusion sur Facebook, sur YouTube. Euh, donc gênez vous pas euh, abonnez-vous à nos différents canaux. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve. Dans un, pour un autre épisode euh, la semaine prochaine. Peut-être une autre entrevue bientôt. N'oubliez pas, hein, on a Bruno Marchand qui nous accueille à même son bureau le, le 25 mai. Donc, euh, je vous invite à venir lui poser des questions. Cela dit, je pense pas qu'on va être en direct. On poussera pas la loque à ce point-là. On vous l'écouterait en différé. En attendant, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. <rire>